0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله يكفيكم من رفيع القدر ان لكم مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ صَلَوَاتٌ بِآلِ مُحَمَّدٍ بِآلِ مُحَمَّدٍ عُرِفَ الصَّوَابُ وفي ابياتهم نزل الكتاب فهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا صلوات سادتي كثر القيل والكلام وكل يدعي الفوز بالصراط السوي واعتقادي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي صلوات الله هم علة الإيجاد هم علة الإجاد والسبب الذي به الله سن الحشر للخلق والنشر فلا يأمن الجائن بغير حماهم وجارهم لم يخش جورا ولا فقر محمد فلو لم يكن في صلب آدم جدهم لما سجد الأملاك طرا له شكرا ول ولا, ولا النار صارت جنة لخليله ولم ينج نوح لا ولا فلكه قرّ صلوا ولا رفع الله المسيح الى {ولا رفع الله المسيح إلى السماء، ولا رفع الله المسيح إلى السماء ولم ولا رفع الله المسيح إلى السماء وما كان موسى بالعصا فلق البحراء فمن كان هذا جدهم كيف لم يكون لهم شرف الأولى على الخلق والأخرى صلوات هم أهل ميراث النبي، هم أهل ميراث النبي إذا اتزاو، وهم خير سادات، وخير حمات مطاعيم. في الإعسار في كل ضحوة لقد شرفوا باليمن والبركات إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصلوات صلوات قال إمامنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره أسعد الله أيامكم وبارك الله لكم هذه المناسبة السعيدة وهي ذكرى ميلاد إمامنا الحادي عشر بن نص أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام وبهذه المناسبة يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني لإمامنا ولي العصر قائم آل بيت محمد عجل الله فرجه الشريف وأبارك له ذكرى ميلادي أبيه صلوات الله عليه وعنوان بحثي في هذه الليلة بمناسبة مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام يحمل هذا العنوان الرقي الأسري في بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام وقد ذكرت هذا الحديث الوارد الوارد عن عليه السلام جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره ابتدئوا بتمهيد والتمهيد يحتوي على إثارتين مهمتين يعني نحن إذا قرأنا هذا الحديث وإذا مر علينا هذا الحديث جنابك تعرف أنه في ذكرى مواليد الأئمة المعصومين عليهم السلام عادة تيمنا تذكر بعض قصار حكمهم صلوات الله عليهم فيمكن يمر عليك الليلة باشر بعض المؤمنين يبعث لك رسالة تهنئة وهذه الرسالة تحمل بعضا من أحاديث الإمام العسكري عليه السلام ويمر عليك هذا الحديث فهناك إثارتان مهمتان حول هذا الحديث الشريف أما الإثارة الأولى معنى الحديث أن الإمام العسكري عليه السلام يوصي أولياء الأمور ويوصي الآباء أن يجعلوا للطفل في صغره خطوطاً حمراء شلون أنا أقول لك في العم الأغلب وهذه الفطرة تدعو إلى هذا الأمر أنه الآباء يتلطفون على أبنائهم فإذا صدر منهم شيء من الأخطاء إذا صدر من عندهم شيء من التجاوز، لا الرحمة تسبق الغضب ويراعى صغر السن تمام؟ هذا هكذا يعني طفل عمره ثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين، شوية لو تحرك شوية لو طاح من ايده شيء يتجاوزون عن غير الكبير بس الإمام سلام الله عليه يقول مع هذه الرحمة مع هذا التلطف مع هذا الحنان المفرط لابد ان تجعل للطفلي لابد ان تجعل للولد وهو في بداية عمره وصغره خطوط حمراء لا شيخ ابني هذا ايه على عينه وعلى راسي بس انت انصافا ويا ابنك الصغير عندك خطوط حمراء ويا شلون يعني اذا شفت ابنك ابو سنتين ابو ثلاث سنوات دخل المطبخ ومديده الى سكينة لازم هبيده تخليه وتقول طفل خليه يلعب على كيفه لو تاخذ السكين من ايده تخاف انه يعور روحه يجي مثلا هذا الطفل عند الشرفه عند النافذه الشقه مالتك في الدور الرابع في الدور الخامس وواقف يلعب ويمكن يوقع يجي واحد يريد يجره يقول لا خله الطفل ليش حرامات خله يلعب على راحته لا عندك خط احمر عندك خط أحمر لخوفك على حياته لخوفك على مصيره لخوفك على صحته الإمام سلام الله عليه يقول مثل ما عندك خط أحمر تخاف على هذا الطفل من أن يفقد حياته أو يفقد صحته كذلك لابد أن تجعل هناك خطوط حمراء سوف تنفعك في المستقبل مع ولدك ومنها أنه لا تجعله يتجرع على أبوه الآب صح يمارس الدلال يمارس الملاطفة يتصاب مع ولده لكن لا يخلي الولد يتعلم على الجرأة عليه حتى لو أراد أنه يدلل يعرف بأن هذا الأب له مقام ليش؟ لأنه الولد إذا أنت رفعت هذا الحاجز خليت اليوم يتجرى عليك خليت اليوم مثلا يرفع صوته عليك خليت اليوم يتقدم عليك خليت اليوم يرفع ايده ويضربك خليت اليوم يعاملك لكن وصل الامر الى سبع سنين تسع سنين 15 سنة تالية من يوصل عمره عشرين سنة تريد ترجع الى حالة الاحترام والبر والوقار صعبة حتى لو هذا الولد ما عند جرأة، حتى لو هذا الولد ما عند نية سوداء تجاه الأب أنه يعقه بس صار مو أب صار أشبه بالصاحب اللي يمشي وياه بالطريق بل لعله يحتشم من صاحبه أكثر مما يحتشم من أبي وهذا من بابل أو من أساس الدلال المفرط وارتفاع الخطوط الحمراء فيقول الإمام سلام الله عليه ويقول إلنا أيضا يحط لنا هالقاعدة يقول من صغرة بالتنقيط بالتدريج بالتريث خلي يعرف بأن هذا الأب له مقام علم من الآن أنت شايف طفلك الصغير من تاخذه أبو سنتين وتقبله وتبوسه علم يبوس إيدك علم يبوس راسك علم يجي يسلم عليك من الصبح من يجي بابا سوي سلام بابا حبني على ايدي هذه بالتدريج راح يعرف بان حق الاب الاحترام والتقدير فمن يكبر ابو 12 سنة مريحنك ليش لانك وضعت له حجر اساس من يوم هو طفل صغير فاذا الاثارة الاولى يا اخواني يوجه امامنا عليه السلام كل اولياء الامور الى ان يضعوا خطوطا حمراء مو بالقسوة مو بالعنف بمراعاة صغر سن الطفل خوفا من ان يقع في نهاية المطاف في خطر العقوق اسمعني اش اقول لك حتى انهي هذه الاثارة انت جنابك خايف على ابنك الصغير يلزم له سكين يمكن يصوب صبعة تخلي عليه بلاستر ورا يوم يومين هذا الشمخ هذا الجراح هذا الصواب يروح تمام لولا لكن مع ذلك خايف عليه ما تريد تشوف من عنده عندك تردم لكن إذا وقع في بئر عقوق الوالدين الذي هو من كبائر الذنوب والذي يسلب التوفيق ويقطع الرزق ويضيق القبر ويظلم القبر ذيك الساعة شلون تنجيه نجيته من صواب بإيده لكن شت نجيه ذيك الساعة إذا صار عمره ثلاثين سنة ويتجرع على ابويه بالضرب والشتم وشفت حياته كلها تخربطت بسبب عقوقه ورزقه منقطع طبب وظيفه و... مثل ما يقولون البحارنا يفنشونه يفصلونه ما متوفق ما بحياته لا متوفق ببيته ولا زوجته ولا ويا عياله وبسبب ذاك ذاك, ذاك ذاك العقوق اللي ما راعيته يوم كان طفل صغير خفت عليه من صواب ما خفت عليه من جراحات الدهر كلها الإمام سلام الله عليه يقول من الآن فكر في ولدك وفي مصيره مثل ما تراعي رزقه مثل ما تراعي صحته مثل ما تراعي عافيتة مثل ما تحط له مبلغ في حسابه في البنك حتى يرجع عليه إذا كبر وينفع علم من الآن لا يقع في كبائر الظن فهذه إذن الإثارة الأولى الإثارة الثانية الإمام العسكري عليه السلام يبين لنا من هذه العبارات التي قرأناها جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في في كبره الامام العسكري عليه السلام هذا نحتاج احنا خصوصا في ليله المولد الشريف وفي مناسبه الامام العسكري والا في سائر ايام السنه إحنا في حاجه اليه، بس تتاكد الحاجه في مثل مناسبات الائمه. الامام العسكري عليه السلام يقول انا اعرض لكم تجربتي في البيت شلون؟ الامام يخبرنا يقول ترى هم انا اللي تسمعون عني امام وتعتقدون بامامتي ترى هم انا صاحب اسره مثلكم. إنتوا عندكم أبو أم أنا عندي أبو أم إنتوا عدكم زوجة وأولاد أنا عندي زوجة وأولاد إنتوا عدكم إخوة أنا عندي إخوة إنتوا عدكم أرحام أنا عندي أرحام زين حياتي مثل حياتكم ترى إنتوا فتحون عيونكم على الدنيا تحصلون لكم واحد من إخوانكم في غاية القرب والالتصاق وتحصلون يمكن واحد من إخوانكم في غاية المشاحنة والبغضاء أنا أنا نفس الشيء مثل ما عندي من إخواني سيد محمد سبع الدجير عندي من إخواني جعفر الكذاب لكن ما أتعامل كل واحد لا أتعامل بما أنا وهو الإمام العسكري عليه السلام فيعلمنا الإمام سلام الله عليه كيف نكون راقين في أسرتنا في بيتنا فإحنا الليلة يا حبائي على سفرة الإمام العسكري عليه السلام بحاجة إلى أن نقوم بيوتنا بحاجة أن نعيد ترتيب أوراق منازلنا والعلاقات الأسرية وسنأخذ ذلك إن شاء الله من الرقي الذي نجده في بيت الإمام العسكري عليه السلام كيف يتعامل الإمام العسكري صلوات الله عليه عليه مع أفراد أسرته هذا هو بحثي لهذه الليلة فيما تبقى عندي من وقت وأستعرض لك صورا من تعامل الإمام العسكري عليه السلام ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد خمس صور سوف نمر عليها تباعا تبين لنا كيفيه تعامل الامام الحسن العسكري عليه السلام في بيته في اسرته وهذه الخمس صور مقسمه على النحو التالي الصوره الاولى تعامل الامام العسكري عليه السلام مع والده الامام علي الهادي صلوات الله عليه يعني في الصورة الثانية تعامل الإمام العسكري عليه السلام مع أمه السيدة سوسن صلوات الله عليهما الصورة الثالثة تعامل الإمام العسكري عليه السلام مع أخيه السيد محمد سبع الدجيل عليهما السلام الصورة الرابعة تعامل الإمام العسكري عليه السلام مع عمته السيدة حكيمة خاتون بنت الإمام الجواد عليهما السلام والصورة الخامسة كيف يتعامل الإمام العسكري مع زوجته وشريكة حياته السيدة نرجس خاتون هذا فهرس سريعه إلى بحث هذه الليلة وبالله أستعين وعليه أتوكل أما الصورة الأولى كيف كان الإمام العسكري يتعامل مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام انصافا يا إخواني لما نجي إلى الكتب التي تعرضت إلى سيرة الإمام العسكري عليه السلام إنصافا ما كتب في الإمام العسكري أمر واسع إنصافا مجلدات يعني بعضها ضخم جدا من مأثورات الإمام من سلوكيات الإمام من محن الإمام ومصائب الإمام كثير من القضايا التي مرت لكن لما نجي ندور على فصل يختص بطريقة تعامل الإمام العسكري مع أبيه يعني الفترة التي قضاها الإمام العسكري مع أبيه الإمام الهادي جدا قليل المادة جدا قليلة بس أنا رح أرسم لك صورة كيف كان الإمام العسكري يتعامل مع والده الإمام الهادي صلوات الله عليه من خلال ما جاء في سياره أولا نجد موقفا للإمام الهادي مع ولده هذا الموقف يعكس مقدار الارتباط الوثيق بين الوالد والولد شلون؟ اجوا الى الامام الهادي صلوات الله عليه يريدون اشخاصه يعني يريدون تسفير الامام الهادي في المدينة اجى امر انه تطلعون من المدينة وتجيبون الى سر من رأى زين الامام الهادي يمراد ويطلعون مخير اللي يحب ياخذ من أهل ياخذوا يعني. عند اولاد عند سيد محمد سبع الدجيل، عند جعفر المعروف بجعفر الكذاب، عند ايضا ولد اسمه حسين الان فارق الحياه هل في وقت الاشخاص؟ هل لما اشخص الامام هذا حسين ابن الامام هذه فارق الحياه في زمن الامام الهادي. موضع شاهدي شلون؟ موضع شاهدي هو ان الامام الهادي يوم راد يطلع من المدينه ما اخذ احد من اهله. أخذ ولد الإمام العسكري عليه مع العلم بأن الإمام العسكري أصغر من سيد محمد في روايات تقول أنه هو أكبر أبناء الهادي وفي روايات تقول لا سيد محمد أكبر سنا من الإمام العسكري ما أخذ ابن الكبير أخذ ابن الصغير سناً الإمام العسكري مع العلم أنه يعلم بأنه سوف يضيق عليه وسوف يزج به في السجن مر علينا الإمام الهادي وين خلوه؟ في خان يسمى بخان الصعالي لكن لا الإمام الهادي عند علاقة وطيدة مع ولده والإمام العسكري أيضا أراد أن يرافق أباه في رحلته الشاقة إلى أرض سر فهذا الموقف يعكس شقد الإمام العسكري مرتبط بأبيه منذ أن كان طفلا صغيرا هذا واحد من المشاهد الثاني من المشاهد شوف يا ريت يا اخواني نتعلم نتعلم من اهل البيت عليهم السلام، سيرة اهل البيت دروس لنا ابنك هذا الصغير شلون يقولون من يكبر ابنك خاوي في بعض الامثلة يقولون خاوي يعني شنو؟ يعني صح خلي رتبة الاب مع رتبة الولد لكن اخلق لك حالة صداقة بين ابنك لما يصير عندك أمر ناقشة هذا ترى ابنك الآن خصوصا في هذا الزمن اطلع على الدنيا بما فيها هذا ماسك الموبايل وداخل أنت أصلا لما نتوكل إلى مهمة اتشجع أنه يقرأ كتاب تشجعه أنه يدخل على موسوعات تشجع أنه يدخل على برنامج أو على لقاء أو على ندوة شلون يحل مثل هالمشكلة هذه لأنه يقول أبوي يعتمد علي لازم أطور من نفسي بس لما نتعاملك طفل مراهق صار عمره 18 سنة وبعد انت لا فاشل انت ما تفهم شيء واذا تفهم تفهم في الدراسة اش فهم كان اكبر منك بيوم افهم هذه من وين جايبين هالكلام هذا اهل البيت بالعكس هل انت اذا تصور نفسك انك فهامة الكون وانك علامة الدهر هل علمك وفهمك اكثر من فهم وعلم امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام انت أفهم من امير المؤمنين عم عم عم. امير المؤمنين عليه السلام يقعد ويا الامام الحسن وتجي المساله الى امير الى امير المؤمنين فيعرضها على الامام الحسن لا شيخنا هذا الامام الحسن امام معصوم حتى لو هو طفل زي ماي فما تقول اذا عرض امامنا الكاظم عليه السلام بعض المسائل على ابنته فاطمة المعصومة هذه ان شاء الله ليلة باكر احنا نقرأ شهادته هالشكل اهل البيت يربون ابناهم اوكل الى مهمة حتى ما اقول لك انه انت تفتح كل الملفات قدامه يبقى بعده قليل التجارب لكن بالتدريج خليه يترقى خليه يتنمى خليه على فكرة يتطور هكذا كان الامام الهادي مع ولده الامام العسكري عند جلسه لما راح الى سر مراه جلسه ليليه مسائيه يقعد الامام الهادي مع الامام العسكري عليه السلام ويتشاوران ويتناقشان ويتباحثان ويسمع كل واحد حديث الاخر وانقل لك نص الروايه الروايه عن بشر ابن سليمان هو ينقل شوف شوف إيش راح نقرأ احنا في هذا النص يقول بشر بن سليمان كان مولاي ابو الحسن يعني الامام الهادي عليه السلام فقهني في علم الرقيق علم الرقيق يعني علم العبيد الحلال الحرام الجائز الغير جائز فكنت لا ابتاع ولا ابيع الا باذنه فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام شاهدنا في هذا العبارة فبين أنا ذات الليل في منزلي بسر من رأى وقد مضى هوي من الليل يعني تقريبا ساعة ثمانية ساعة تسعة ساعة هالشكل، وقد مضى هوي من الليل إذ قد قرع الباب قارع فعدوت مسرعا فاذا بكافور الخادم رسول ام مولانا ابي الحسن علي بن محمد عليه السلام يدعوني اليه فلبست ثيابي ودخلت عليه على منه على الامام الهادي مرسل عليه ودخلت عليه فرأيته يحدث ابنه ابا محمد واخته حكيمة من وراء الستر خلينا نوقف شوية نعطي اشارة سريعة حتى نتجاوز هذه الصورة أولا جلسة ليلية بين الإمام الهادي وبين ولده يحدثه يعني هناك محادثة وهناك مشاورة فواحدة من ثمراتها أن الإمام يعلم ولده ويأخذ بأقوال ولده والإمام يأخذ من أبيه وبأقوال أبي وكذلك أيضا وكذلك أيضا من ضمن الإثارات المهمة ترى الجمال اللي يخلق الاب من يقعد ويا اولاده لا يعوض في اي مكان اخر. يا احبائي شوي خلي قلبك شوي متسع احنا نحتاج الى مثل هالامور. احيانا الواحد لما يجون الي يقولون لحج ليش ما تقعد ويا عيالك؟ ليش ما تقعد ويا اولادك؟ يقول اوه انتم لو تدرون انا عندي مشاغل ما لمتوني وانا اتعب واطلع على حساب منه مو على حسابه فيتذرع بعض اولياء الامور انه مشغول بمهام المعيشه فيقول انا من ما اقعد وياهم ولا أني ابغضهم بس رايح اراكض على حسابهم مرات واحد ثاني عند مبرر اخر يقول شيخنا شنو اقعد ويا يا عيالي انا اروح اخدم في العتبه الحسينيه احسن انا اروح اشتغل في الحسينيه اولى انا اطلع انت لو تعرف كم شغله موكله الي شغله اجتماعيه انا في الجمعيات الخيريه انا اتفقد شؤون الناس ايه ما يخالف بس ما اقول لك هذول تعتبرهم اولاد اعتبرهم من الناس أنت لو تسمع عن يتيم ما تروح اله وتتلطف اله وتقعد وياه يا اخي احسب يتيم من الايتام مع وجودك والله يطول بعمرك اقعد وياه وخصص اله ولو دقائق انت ما تدري هالقعده تخليه مرتبط بيك حتى لو راى صديقه سوء ما يفكر يقول القعده ويا ابويا تسوى الدنيا وما فيها صحيح لولا ثم تجربتك انت في العمل الخيري هذه باكر تغذي ابنك وابنك يشيل راسه من واحد يحكي عليك ما يقبل يقول له انا اعرفه بابويا ابويا عاون الناس ابويا ساعد الناس ابويا هو اللي شال الماتم ابويا هو اللي خدم بالحسينيه ابويا هو اللي قدام الموكب تجربتك باشر منو اللي ينقلها تريد الغريب لو ابنك وهكذا شوف دائما أنا من أجيب لك شيء دائما أطعمه بشواهد من أهل البيت عليهم السلام أنت مهما كانت المهام الموكلة إليك هل مهامك بحجم مهام أمير المؤمنين عليه السلام أبدا وين عمي احنا ولا شعرة ولا شعرة من مهام علي بن أبي طالب من الصباح إلى دور الصباح الدنيا كلها قائمة على أمير المؤمنين سلام الله يعني عليه وعلى رعايته زين هل قصر علي في حقوق أسرته؟ هل أن أمير المؤمنين عليه السلام قلل من إعطائه شيء من الاهتمام إلى أبنائه وبناته أبدا؟ فضل هذا من أغرب القضايا في حياة أمير المؤمنين الأسرية شهر رمضان إلا يعني هذه رسالة إن بعضهم يقول لا أنا أظل في الحسينية وأظل بالمسجد أو لا لا أولادك أيضا لهم أولوية بحجم أولوية المسجد والحسينية إذا مو أعلى إذا مو أكثر وإلا ليش يا جماعة المرأة يستحب لها أن تجعل صلاتها ونوافلها في المنزل ليش تصنع بيت ترى أنت تصلين بالمسجد صحيح تصنعين فرد أنت لكن ويا أولادك تصنعين أسرة مسجدية ومحسينية لما تعلمينهم يتوقفين صلاة الليل وهم يشوفونك بناتك صاروا هم يصنعون صاروا مصانع لإنتاج صلاة الليل في أولاده أمير المؤمنين عليه السلام مع مهامه وعنده حروب وفي شهر رمضان ويفطر كل ليلة مع ولد من أولاده ومع بنت من بناته ليلة 19 إحنا سمعنا يا جماعة وقرينا إفطار أمير المؤمنين ليلة 19 ويامن الحوراء زينب عليه زينب ما عنده بيت ما عنده زوجات أمير المؤمنين بس يقول هذا الحقوق الأولاد يستأنسون من أقعد وياهم مع مهامي ووظائفي لكن ما أغفل عن عيالي شايف بعد أكثر وهذا شوف هذا كله تحضير أنا ما أنتظر إلى أن تجي مناسبة شهادة أمير المؤمنين حتى أذكر لك علي بن أبي طالب أخل السنة كلها في علي بن أبي طالب عليه السلام تصور ليلة عشرين أمير المؤمنين سلام الله عليه تجيه الوفود ويجون الشيعة ويأخذون المسائل وأمير المؤمنين يحدث وأجاب لابن عباس على سبعين مسألة ورأس أمير المؤمنين مفتوح نصفين لكن آخر ليلة هكذا ورد في السير أمر بأن يغلق الباب وجلس مع خصوص أهله وعائلته مع خصوص اهله وعائلته وقال لولده الحسن ادعوا لي اهل بيتي صغيرهم وكبيرهم مع العلم تعبان لكن يقول اقعد ويا عيالي وان نسيت فلا تنسى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه واله اخر لحظات حياته من اللي كان قاعد وياه فاطمة حسن حسين يا علي ادعوا لي حسنا وحسينا اذا احد قعد قال ادعوا لي حبيبي هكذا يا اخوان يعلمون اهل البيت الجلسه ويا الاولاد تخلق حاله حب وهذا يتاثر بيك ويتذكرون شوف بعد عمر طويل اسم الله عليك ان شاء الله لكن احنا نشوف البيوت اللي يفقدون ابائهم من يقعدون يتذكرون شو يتذكرون؟ يقول ولا ننسى قعدات ابونا ويانا اكو ناس والله انا احكي لك صحيح يعني مو تكهن بعضهم فارق الحياه ايضا قال انا ابويا فارق الحياه وانا بعدي تقريبا 12 سنه لكن الى الان ما اتذكر وجه ابويا ما قعد ويانا ولا شفته يوم قعد ويانا ليش الغرب هم يانسون بحديث الاب والابناء محرومون من لذه حديثه الاقربون أولاب شنو بشنو؟ بالمعروف حديثك وابتسامتك ويا الناس معروف لو لا معروف، فالأولى بهذا المعروف منو؟ من الأقربون وهم الأقرب رحما، فإذا يا إخواني هكذا كانت العلاقة بين الإمام العسكري ووالده، كان معه منذ الصبا ما فارقه حتى في تسفيره وإشخاصه، وكان الإمام الهادي يجالس ولده في كل ليلة ويحدثه، تدري الإمام الهادي لما فارق الحياة ايش صار في الامام العسكري عليه السلام هذه تهمني حتى اختمها حتى نتمنى نشوف اولادنا بهالصوره عدهم من الحب لنا من ينزلوننا في قبورنا ما نخاف باكر ينسوننا عقب 50 سنه 60 سنه اعرف ان ابني هذا اللي صار لي اقرب من القريب واصدق من الصديق ما راح يخلينا حتى في وقت الموت ما اقول باكر يقرون لي فاتحه لو لا متاكد من هذا الشيء امامنا الهادي صلوات الله عليه فارق الحياه تدري طلع الامام العسكري خلف ابي باي حاله يذكرون كان شاقا قميصا والغريب ان هذا المشهد ما شفناه لاحد من المعصومين على ابي يعني الحسن والحسين ما شق قميصهما على امير المؤمنين زين العابدين ما شق قميصه يوم العاشر على أبيه الحسن وهكذا سائر الأئمة ما صارت إلا عند الإمام العسكري مع أبي وخلي أقرأ لك النص كما يذكره العلامة المجلسي على الله مقامه عن أبي هاشم الجعفري قال خرج أبو محمد يعني الإمام العسكري في جنازة أبي الحسن يعني الإمام الهادي عليه السلام وقميصه مشقوق فكتب إليه بن عون ما رأيت قال من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا أبوك نفسه شق, شق جيبة على أبوه الجواد الجواد شق جيبة على الرضا الرضا شق جيبة على الكاظم وهكذا ما سويتها إلا أنت شوف شلون فقال للإمام كتب إليه قال ما يدري ما هذا قد شق موسى على هارون موسى الكليم يوم فقد اخاه هارون، هارون اكبر من عنده بسنه، وفارق الحياه في عهد موسى، يوم طلعوا جنازه هارون موسى وهو نبي من اولي العزم كليم الله شق جيبه على أخي هارون، وهذا ابويا، انا فقد حنان وابين لكم مقام هذه الجنازه اللي مطلعينها مو واحد عادي، ليس كسائر الاباء، فاذا هذه هي الصوره الاولى تصف لنا كيف كانت العلاقه وكيف كان التعامل بين الامام العسكري عليه السلام مع والده الامام الهادي. ان شاء الله يعني هذه الرساله تصل الى الابناء وتصل الى الاباء ايضا الابن المقصر مع والده والوالد المقصر مع ابنائه، ان شاء الله هذه الصوره تنعش من جديد العلاقه بين الوالد والولد. الصوره الثانيه كيف تعامل الإمام العسكري عليه السلام مع أمه السيدة سوسن أم الإمام العسكري عليه السلام اسمها سوسن وقيل اسمها حديث ولقبها الإمام الهادي صلوات الله عليه بسليل هي اسمها سوسن لكن يخاطبها الإمام الهادي سليل ليش؟ قال الإمام الهادي سلام الله عليه سليل مسلولة من الآفات والأرجاس والأنجاس طاهرة معصومة ما الها خالية من أي نقص من أي عيب من أي آفة والإمام العسكري عليه السلام شفت تستغرب يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه هيأ أمه لأن تكون مرجع الشيعة بعد رحيله وشهادته فلهذا يمكن معلومة هذه جديدة عند البعض اللي يترددون على المجالس باستمرار مر عليهم القضية لكن أكل بعض يمكن أول مرة يسمع بعد الإمام العسكري الإمام العسكري لما انفارق الحياة كان الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف في وضع أمني مقلق فالشيعة رجعت إلى من بعد شهادة الإمام العسكري تقول لي السفراء الاربعه لا قبل السفراء الاربعه كان هناك مرجعيه الى الشيعة تدري من المرجعيه ام الامام العسكري وهي السيده سوسن زوجة الامام الهادي هياها الامام العسكري قعد وياها رتبها وتعرف يعني مساله المرجعيه مو شويه راح يجون فقهاء راح يجون علماء راح تعرض على مسائل اعتقاديه مسائل شرعيه راح يجيها حقوق شرعيه بالله عليك اللي راح الدير نعم الشيعة وشؤون الشيعة في زمن قاسي كزمن العباسيين زمن المعتمد هذا من اللي صنعها منو اللي اشتغل عليه من اللي رتبها من اللي هيئها هكذا كان الامام العسكري مع امه فلهذا اقرأ لك هذه الرواية عن الشيخ الصدوق عليه السلام يذكرها عن رجل اسمه احمد ابن ابراهيم يسأل السيدة حكيمة بنت الامام الجواب في زمن الغيبة بعد شهادة الإمام العسكري والإمام المهدي غاب يسأل زين المن الروح ايش قالت لا إلى غيرك قال إلى من تفزع الشيعة فقالت إلى الجد أم أبي محمد الحسن عليه السلام عندك حاجة عندك مسألة عندك حق شرعي روح إلى أم الإمام الإمام العسكري مشتغل على أمه بحيث تكون مرجع الشيعة في بشكل مؤقت إلى أن يأتي زمن السفراء الأربعة وهنا نقف عند عباره اولا قلنا اشتغل على موضوعها خلاها بمرتبه مرجعيه تصور من بعد الامام ترجع الناس اليها لفتره من الزمن الشيء الثاني الغريب هذا ما شفت احد متعرض اليه يعني انا ببحثي ببحث المتواضع الذي لا قيمه له في قبال أساتذتي وأهل الذوق وأهل الفن ما شفت هذا الأمر مطروق قد يكون مطروق بس أنا ما وقعت عنه. أم الإمام العسكري عليه السلام يسمونها بالألقاب الجدة هي السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد تقول إلى الجدة أم أبي محمد زين اللي يسمونها جدة عادة كم عمرها يعني مفترض يعني في عمر الجدة يعني خلينا نقول ستين سنة خمسين سنة مو تمام زين تعرف أنها أم الإمام العسكري بعده شاب جابوها بعده بنت إلى الإمام الهادي وابنها الإمام العسكري فارق الحياة وعمره ثمانية وعشرين سنة فخلي نقول مثلا عمرها شقيت خمسين سنة بعده في بداية عمرها بس يسمونها الجدة ليش هذه التسمية يظهر أنها من الإمام العسكري عليه السلام يعني يريد يقول يا نساء المنطقة يا نساء الشيعة اتخذوا أمي أما حتى المرأة الكبيرة أم سبعين سنة أم ثمانين سنة إذا حست أنها بحاجة إلى الأم أم الإمام العسكري مشتغل عليها الإمام بحيث صارت حنونا محتضنة محتفية محتوية لكل النساء فكانت تسمى بالجدة هذا كله من وراء معامله الامام العسكري عليه السلام مع امه، هذه الصوره الثانيه. الصوره الثالثه مع اخيه السيد محمد سبع الدجال. شوف اللي عندهم فتور في علاقاتهم مع اخوتهم. خلنا نشوف علاقه الامام مع اخيه شلون كانت. الشيخ القرشي اية الله الشيخ باقر شريف القرشي. وآية الله سيد محسن الأميني يذكرون هذه القضية هذه الرواية عن علان الكيلاني قال صحبت أبا جعفر محمد ابن علي ابن الرضا يعني سيد محمد سبع الدجال وهو حدث السن فما رأيت أوقر ولا أزكى ولا أجل منه شوف العبارة وكان ملازما لأخيه أبي محمد عليه السلام لا يفارقه الله أكبر سيد محمد سبع الدجيل الكبير والناس توقره وتحترمه يقول ما شفت بالمدينة كلها واحد في وقاره وفي اتزانه وفي مرتبته لكن اذا اجي الامام العسكري سيد محمد لا يترك اخاه ولا يفارقه ويدير باله عليه شوف الاحترام بين الاخوة كيف يكون شوف العلاقة الوطيدة بين الاخوين بين الامام العسكري وبين اخي سيد محمد سبع الدجيل صلوات الله عليهما هي الصوره الثالثه الصوره الرابعه حتى نختم حديثنا بعد باقي هذه الصوره والصوره القادمه كيف يتعامل الامام مع أرحامه نموذج السيده حكيمه بنت الامام الجواد وهذه سر من الاسرار يا اخواني حكيمه خاتون قبرها موجود طبعا شايفينه انتم اللي رايحين سمران يعني هذه من القضايا الغريبة اللي تبين لنا مقام هذه الشخصية أن أهل البيت أشركوا قبرها مع قبورهم جنابك من تجي إلى الضريح الشريف ضريح الذي يحوي قبر الإمام الهادي وقبر الإمام العسكري وقبر السيدة نرجس خاتون وقبر السيدة حكيمة خاتون ضامين هويهم في روضتهم الشريفة يعني الملائكة التي تتنزل على قبر الإمامين تتنزل على منو؟ على حكيمة بنت الإمام الجواد خلي أقرأ لك الرواية اللي احنا نحفظها ونرددها من سنة إلى سنة الرواية التي يذكرها العلامة المجلسي وتنقلها السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله عليهما قالت بعث إلي أبو محمد الحسن ابن علي يعني الإمام العسكري عليه السلام فقال يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه قالت فقلت له ومن أمه؟ قال لي نرجس زين موعدنا بأنه في ولادة الإمام المنتظر من اللي حضر ويا سيدة نرجس؟ سيدة حكيمة شنستفيد من هذا الأمر يا إخواني؟ شوف التواصل بين الأرحام الإمام بذيك الليلة ما ينسى عمته يقول يا عم أتمنى تصير افطار ويانا شوف التواصل بين الأرحام بين الأقارب، بعد التواصل بين الأرحام التواصل بين الأرحام في العبادات والطاعات جنابك التلالة عندك جلسة ختم قرآن اتصل لاولاد عمي اتصل لاخواني تعالوا جيبوا اولادكم راح نقرا حديث الكساب ونحب العائله كلها تتجمع نقرا حديث الكساب. الامام يقول له يا عم اجعلي افطارك الليله عندنا فانها ليله النصف من من شعبان. يقول ليله فاضله وهذه الليله الفاضله ما اريد بروح بس اخذها ويا عائلتي، اريد شويه الفضل اللي يجي لنا شقد جميل هذا احنا شفناه يا اخواني لله الحمد والمنه ادنا بالبحرين مناطقنا المجاوره المجالس العوائد الاسبوعيه عاده من يصير مجلس عاده اسبوعي تشوف الارحام الاهل الاخوان حاضرين ولاد العم حاضرين حتى لو ما اجوا ناس من برا هم العايله شايلين الثواب وشايلين العباده هذه منين ماخذينها ما من صاحب هذه الليله الامام العسكري عليه السلام بعد ختاماً الصورة الخامسة والأخيرة نختم حديثنا كيف يتعامل الإمام العسكري مع زوجته السيدة نرجس خاتو رسالة إلى أولئك الذين ينظرون إلى زوجاتهم باحتقار رسالة إلى تلك الزوجات أو إلى أولئك الزوجات اللواتي لا يرين مقاما للزوج، فلنتعلم كيف نشيع حالة الحب والعشق بين الأزواج من خلال أهل البيت عليهم السلام. أنا أستغرب بس من هذا الزوج اللي يحتقر زوجته ويخاطبها بأسوأ المفردات، بعض المفردات أصلاً ما حب أستحضرها في ذهني فضلاً أنه أذكرها على المنبر. هذا الشخص اللي ما يعرف قيمة زوجته التي لعلها تضرر جسدها من وراء خدمتها لزوجها هذا باشر من يحضر مجلس ويسمع عن حب النبي للسيدة خديجة شلون يفهم هالمعنى لما الليلة في بعض المناطق يقرون شهادة مولاة الزهراء عليه السلام ويسمعون كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول والله ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله إليه وكنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والأحزن لمن يجي في محرم ويسمع كلام الإمام الحسين لعمرك إنني أحب دارا تحل بها سكينة والرباب احبهما وابذل جل مالي وليس لعاتب نعم. هذا شلون يفهم هالكلام وهو ينظر الى زوجته باحتقار الله اكبر بينما تعال هذه الليله اريد ختام ليش انا خليتها بالاخير ختام البحث حتى تعرف قيمه الحب بين الزوجين انظر الى الامام العسكري عليه السلام كيف جعل زوجته السيدة نرجس خاتون موضع احترام عند عند الاسرة الهاشمية هي جايبينها جارية جايبينها سبية جارية لكن صارت موضع احترام في الاسرة الهاشمية هذه حكيمة بنت الامام الجواد مثل ما نقول احنا علوية اذا رأتها قالت يا سيدتي قل انا خدامتكم قالت لا انتصرت مقامك راس صار مقامك راقي اللي اختصك ابن اخي الحسن العسكري عليه السلام خلي اقرا لك هالكلمه الامام الهادي عليه السلام يلتفت الى اخته السيده حكيمه يقول يا بنت رسول الله وهم ترى هذه اشاره الى الاخ اللي ما يعرف قدر اخته شوف شو لون الإمام الهادي خاطب أخت السيدة حكيمة يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلميها يعني اشتغل على تعليمها انت بنفسك أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة لشرف ذكره سلام اللهم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مسكي الختام هذه الكلمة خلاص اخلي نقطة اخر السطر احبائي احترام الزوجة في الاسرة من احترام الزوج الى تسمع تسمعش اقول لك لولا زوجتك تريد يحترمونها تحترمها انت اذا انت اقرب الناس الى ما عرفت قدرها حتى إذا كانت محترمة قبل لا تأخذك يسقط احترامها من إهانتك لها وكذلك الزوجة إذا الزوجة ترى بأن تاج الراس وعين القلادة هو زوجها ما حد يتجرى عليه ما حد عليه ولا حد يقدر أنه يرفع طرفة حتى لو يغلط عليه لانه يعرفون وراه مرت دافع عنه كما دافعت فاطمة عن علي بن أبي طالب شوف العبارة هذه هي موضع تأمل يقول لها علميها يقول للأخت علميها يا بنت رسول الله يعني أنت المعلمة لكن علميها فإنها زوجة أبي محمد يستاهل يقول كرامة إلى زوجه وتستاهل هي وأم القائم فشوف شلون زرع الإمام العسكري عليه السلام احترام زوجته في الأسرة الهاشمية بحيث السيدة حكيمة خاطبها يا سيدتي ثم تعال وانظر إلى الحب المتبادل بينهما يقول لها إني زائرك في كل ليلة يعني مثل ما يقول الإمام الحسين لعمرك إنني لا أحب دار يقول مهما تكون عندي من أشغال وحدة من أشغالي زوجتي تسمع له لا أنت الليلة عندك طلعة عندك روحه عندك مشوار عندك شغل اعتبر من أهم الوظائف أن تجالس زوجتك الإمام يقول لها كل ليلة مع ما عندي إني زائرك في كل ليلة هكذا يعلمنا الإمام العسكري عليه السلام كيف يكون بيتنا بيتا راقيا وكيف تكون أسرتنا أسرة يسودها الحب ويسودها الوئام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا مشبعة بأنوارهم صلوات الله عليهم إذا أكو شيطان أو شياطين تحاول أن تفسد الود والوئام نكثر في بيوتنا الصلاة على محمد وآل محمد أتمنى أن هذا المجلس المبارك إن شاء الله الله يشهد يعني أنا عندي اعتقاد أرواح أهل البيت حاضرة من أول المجلس أنا تذكرون قايل يعني أستحضر أرواح أهل البيت حتى يلقى هذا المجلس صداه وأثره في القلوب وهكذا أعمل وببركته صلوات الله عليه يعني. الآن أقرالكم المولد الشريف وأسأل من الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبات وأن لا نخرج سواء كنا في هذا المجلس أو حتى أنتم حضراتكم في بيوتكم لا ينقضي هذا المجلس إلا بحوائج مقضية وأمراض معافات إن شاء الله وذنوب مغفورة ونظرة من ساداتنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاهر والعلم الفاخر والمنصور المؤيد والنبي الممجد ومن سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد إيه أصواتكم بيعلها. وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محام إليكم كل من قبتل تأول إذا ما قيل جدكم الرسول كفاكم العظيم الشأن قدرال إذا ما قيل أمكم البتول ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد روى لنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال سألني رسول الله محمد يا جابر ما أول ما خلق ربك قال الله ورسوله أعلم قال أول ما خلق ربك نور نبيك محام وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر وأسماؤهم مكتوبه فوق عرشه ومحفوظه من قبل ان يخلق الذر فلولاهم لم يخلق الله آدم. وَمَا كَانَ زَيْدٌ فِي الْوُجُودُ وَلَا عمرو وَلَا سُطِحَتْ أَرُضٌ وَلَا رُفِعَتْ سماء وَلَا سَطَعَتْ شَمْسٌ وَلَا أَشْرَقَ الْبَدْرُ الف الصَّلَاةِ اللهم صل على محمد وال محمد لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله بمحمد ختمة النبوه وبامامنا الحجه بن الحسن ختمة الامام وما زال هذا النور ينتقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام المطهرات حتى استقر في رحم سيدتنا سوسن وذلك هو من نور امامنا ابي محمد الحسن بن علي العسكري علي (تصفيق) عليه السلام حفيد النبي محمد فلما حملت سيدتنا سَوْسَنَ بإمامنا العسكري عليه السلام ما أحست بتعب ولا وجع بل وجدت في نفسها خفة واتساعا وكان النور يشع من جبينها وكانت إذا دخلت إلى الحجرة المظلمة أشرقت تلك الحجرة من أنوارها وهي من أنوار النبي حتى إذا أكملت في حملها أربعة أشهر هبط ملك من السماء فكتب على عضد إمامنا الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وصارت تسمع تسبيحا وتقديسا وتهليلا وتمجيدا وكان الجنين في بطنها يكثر من الصلاة على النبي. حتى أكملت سيدتنا تسعة أشهر فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف الكون بقدوم حجة الله على خلقه أمر الله عز وجل مالك خازن النيران بأن يوصد أبواب جهنم كرامة لمولود يولد في الأرض وأوحى الله عز وجل إلى رضوان خازن الجنان زين الجنة كرامة لمولود يولد في الأرض وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة والولد ان يقفوا صماتين بالتسبيح والتقديس والتمجيد كرامة لمولود يولد في الارض وهو ابن النبي محمد ولما جاءت ساعة الميلاد الميمون جلست سيدتنا سوسن على فراشها ومن حولها لمة من نساء بني هاشم وهي لا ترى في نفسها وجعا ولا الما بل ترى في نفسها سعادة وسرورا وانبساطا ولما جاءت ساعة الميلاد وضعت بالإمام العسكري طهروا لقيات ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما ذكروا صلوات اهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلس ارفعوا أصواتكم بالصلاة الأكف مرفوعة والحوائج معروضة وأصواتكم بأسماء المعصومين للتحرس بأعلاها أفضل الصلاة يلا يا رسول الله علي بأعلى الأصوات علي فاطمة الزهراء إيه الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم عشاق الرضا وينهم؟ علي الرضا محمد الجواد <تصفيق> (علي الهايدي) الحسن العسكري (يا الله), يا الله صاحب العصر